0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na program z cyklu Rzecz o Polityce. Będziemy rozmawiać dzisiaj o oczekiwaniach i sprawach samorządu, również o zbliżającej się kampanii samorządowej i nie tylko. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, sekretarz Związku Miast Polskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Zacznijmy może od takiego ogólnego, ale ważnego tematu spraw samorządowych w kontekście zmiany rządu. W umowie koalicyjnej, chyba że punkt 23 lub 24, jest zapisana kwestia decentralizacji i, i samorządności. Wcześniej oczywiście też liderzy koalicji, nowej koalicji, podpisali tzw. Pakt, taki pakt, punkty samorządowe, jeszcze w, ubiegłym, jeszcze w ubiegłym roku. No i pytanie, co, co konkretnie Pana zdaniem powinno z tego wyniknąć?
1: Jako samorządy pozytywnie przyjęliśmy ten 23 punkt umowy koalicyjnej poświęcony decentralizacji władzy i de facto wzmocnieniu finansowym samorządów. Dlatego też największe korporacje samorządowe w ostatnich kilkunastu dniach podjęły się próby opracowania kilkunastu oczekiwań wobec nowej koalicji zawiązanej w Sejmie które te oczekiwania będą precyzowały wspomniany 23 punkt umowy koalicyjnej, będą wskazywały na czym najbardziej nam zależy. Ja mam przyjemność koordynować od strony merytorycznej treść tych oczekiwań w imieniu właśnie korporacji. Wszystko na to wskazuje, że zaprezentujemy je jeszcze w tym tygodniu lub na początku przyszłego. Co ważne, to będą nie tylko Wyliczone postulaty, punkty, ale załącznikiem będą konkretne projekty ustaw, które przekażemy na ręce liderów, na ręce marszałka Sejmu, bo zależy nam na tym, żeby one były w sposób taki pilny procedowane. Mamy też świadomość tego, że od momentu powstania nowego rządu, czyli od połowy grudnia tego roku do połowy kwietnia przyszłego roku, czyli do wyborów samorządowych, to jest najlepszy czas, aby na poziomie parlamentu wywalczyć rozwiązania korzystne dla lokalnych wspólnot. Lepszego czasu nie będzie. Potem wraz z kolejnymi miesiącami może być tylko trudniej. Kiedy zacznie się kampania samorządowa, wszyscy będą licytować się w Prolokalności, tak można powiedzieć, dlatego środowiska samorządowe muszą wykorzystać tę obecną chwilę.
0: A jeśli miałby Pan powiedzieć, to co powinno pójść na pierwszy ogień, bo nowy rząd, zgodnie z kalendarzem, zostanie zaprzysiężony najpewniej w drugiej połowie grudnia, no i od tego czasu miną te 100, te zacznie bić ten zegar 100 dni. Co w tych 100 dniach? Jakby dwie, trzy sprawy. Tak się rzeczywiście składa,
1: że te pierwsze 100 dni nowego rządu będą de facto przypadały na ten okres kampanii samorządowej i to jest ten moment, który chcemy jako środowisko samorządowe wykorzystać. Co do tego, jakie postulaty, jakie oczekiwania chcemy w pierwszej kolejności zgłosić, no, to musimy mieć świadomość tego, czym rząd od razu będzie się zajmował. To jest projekt budżetu państwa na 24 rok. I ten projekt budżetu państwa, który został zostawiony przez rząd PiSu, nas jako samorządowców nie zadawala, bo chociażby mamy tam w ustawie około budżetowej, w projekcie ustawy około budżetowej na 24 rok wpisaną wpisane zawieszenie subwencji rozwojowej dla samorządów. A więc według projektu ustawy okołobudżetowej w wersji rządu PiS samorządom ma nie zostać w 2024 roku wypłacona subwencja rozwojowa. Dlatego jednym z pierwszych postulatów i chyba najłatwiejszym do odblokowania jest to, aby takiego zapisu nowy projekt ustawy budżetowej nie zawierał i samorządy mogły korzystać z subwencji rozwojowej. A przypomnę, że subwencję rozwojową wprowadził rząd PiS, ale nigdy jej samorządom nie wypłacił, bo na 23 rok, czyli na ten, w którym jesteśmy, też ta subwencja została w ustawie okołobudżetowej, teraz obowiązującej, zawieszona. Innym postulatem jest oczywiście KPO, czyli odblokowanie funduszy także dla samorządów. Kolejny postulat jest związany z systemem oświaty, czyli kwestią finansowania wynagrodzeń nauczycieli. A przynajmniej oczekujemy tego, żeby wynagrodzenia, które są ustalane na poziomie rządowym, a wypłacane na poziomie samorządowym, były w 100% zabezpieczone przez budżet państwa. Jest jeszcze postulat dotyczący pełnego finansowania zadań zleconych, ale także takie bardziej systemowe rozwiązania, jak kwestia związana z konsultowaniem ze stroną samorządową projektów ustaw, które dotyczą sfery lokalnej.
0: A to do... to jest oczywiście bardzo wiele wątków, ale chciałbym jeszcze się odnieść, czy chciałbym pana zapytać o kwestię tego funduszu, Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Taka chyba była pełna nazwa. Co tak długoterminowo powinno się z tym funduszem stać? On powinno zostać zawieszony, zmieniony, co, co z nim? i Tu może
1: zaskoczę wszystkich, ponieważ oczekiwaniem strony samorządowej jest to do nowego rządu, żeby ten program inwestycji strategicznych został utrzymany w kolejnych latach, natomiast jedna istotna zmiana powinny Powinny zostać wprowadzone istotne zmiany dotyczące sposobu rozdzielania tych środków, obiektywne kryteria, tak żeby pieniądze nie były przydzielane podług przynależności partyjnej czy sympatii do określonej partii politycznej. Więc tu jak najbardziej jesteśmy jako samorządy za tym, żeby program inwestycji strategicznych został utrzymany, był kontynuowany, być może w analogicznej wysokości, jak to było w latach ubiegłych, ale żeby w sposób znaczący zmieniły się kryteria podziału tych środków, żeby były one obiektywne i no bardziej uczciwe, sprawiedliwe, transparentne dla samorządów.
0: Co do KPO, to jak dzisiaj Pan ocenia sytuację, bo powstał jakiś czas temu jeszcze no dużo przed wyborami nawet taki komitet monitorujący, sterujący. Jak to teraz wygląda w tym czasie przekazania władzy?
1: Ten komitet niestety spotkał się tylko raz. Ja mam tą przyjemność reprezentować stronę samorządową w komitecie monitorującym KPO. W ostatnich dniach wystąpiliśmy do Ministerstwa Funduszy o to, żeby to posiedzenie Komitetu Monitorującego się odbyło w grudniu, ponieważ chociażby w regulaminie tego komitetu mamy zapisane, że co najmniej dwa posiedzenia muszą być w roku, więc wypadałoby się jeszcze raz spotkać. I rzeczywiście taką obietnicę spotkania na połowę grudnia mamy. My też poprosiliśmy jako strona samorządowa, ale też strona pracodawców, która jest reprezentowana w komitecie monitorującym o to, żeby udostępnić nam dokumenty dotyczące beneficjentów w ramach prefinansowania KPO przez PFR, też żeby udostępnić nam dane dotyczące poziomu, skali prefinansowania wszystkich projektów w ramach KPO, bo musimy mieć świadomość, że duża pula części dotacyjnej przez obecny rząd została już zakontraktowana na różnego rodzaju zadania i projekty. Otrzymaliśmy w ostatnich dniach konkretne dane, dokumenty ze strony Ministerstwa Funduszy i teraz analizujemy je.
0: A myśli Pan, że ta zmiana KPO, znaczy to odblokowanie KPO, na Pana wyczucie, ono dzisiaj będzie czymś więcej niż tylko czymś symbolicznym? Tak jak Pan mówił, te pieniądze już płyną tylko z innych źródeł.
1: Tutaj na pewno musimy też zastanowić się nad sposobem wdrażania KPO, bo ten, mówiąc tak obrazowo, ten balonik związany z wykorzystaniem środków europejskich z funduszu odbudowy został bardzo mocno napompowany. Jeśli sposób wdrażania polskiego KPO opracowany przez ustępujący rząd się nie zmieni, to chociażby samorządy mogą być rozczarowane, nawet wtedy, gdy te fundusze już zostaną faktycznie uruchomione dla naszego kraju. Dlaczego? Otóż rząd PiS zapisał sporą część pieniędzy dla samorządów po stronie pożyczkowej KPO, a nie dotacyjnej. Dla przykładu komponent KPO pod nazwą Zielona Transformacja Miast jest w pełni instrumentem zwrotnym, a więc zakłada pożyczki na samorządowe inwestycje na korzystniejszych warunkach niż te rynkowe. To jednak tylko pożyczki. Dlatego jednym z kluczowych oczekiwań samorządów w sprawie Funduszu Odbudowy jest nie tylko sprowadzenie pieniędzy do Polski, ale też dokonanie zmian we wdrażaniu KPO, tak aby pożyczkobiorcą w części pożyczkowej było państwo a samorząd korzystał z bezwzwrotnych
0: dotacji. Co do przyszłości, no to oczywiście są też pytania o nowe rozwiązania prawne czy inne rozwiązania prawne, które się już teraz pojawiają w sferze publicznej, które ma wdrażać czy realizować nowy rząd. Jedną z tych, jeden z tych pomysłów dotyczy ustawy, czy takiego ustawy o jawności majątków i też jawności majątków małżonków na różnych szczeblach władzy. Co pan, co pan na to, jak pan jako samorządowe środowisko samorządowe na ten pomysł reaguje?
1: Co do istoty projektu ustawy, który ma zwiększać transparentność władz publicznych, nie mamy większych zastrzeżeń, choć można mieć wrażenie, że jest to próba stanowienia prawa pod żonę konkretnego polityka, pod jedną żonę konkretnego jednego polityka. Natomiast jako strona samorządowa przyglądamy się z uwagą sposobowi procedowania tego projektu ustawy. Jest on tak zwaną wrzutką poselską dotyczy, jakby nie patrzył, także władz lokalnych, a więc powinien podlegać opiniowaniu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu. Nowy Sejm i nowy Marszałek dają nadzieję, że zmienią się standardy stanowienia prawa w Polsce, że nie będzie projektów ustaw pisanych na kolanie i uchwalanych w 24 godziny czy w kilka dni. Dlatego ten projekt ustawy powinien być poddany konsultacjom ze stroną samorządową. Mam nadzieję, że nie będzie tak, że już na tym posiedzeniu Sejmu, które, na pierwszym posiedzeniu Sejmu, które będzie kontynuowane jutro i pojutrze, ten projekt zostanie uchwalony, bo wcześniej powinien podlegać konsultacjom ze stroną samorządową. Jeśli mamy mówić o takich przejrzystych, dobrych standardach stanowienia prawa i konsultacjach z różnymi grupami, których dotyka dany projekt ustawy. I mówię tutaj bardzo ogólnie, bo za chwilę to może być jakiś inny projekt ustawy, który też będzie wrzutką, która będzie dotyczyła innych grup społecznych. Tu mamy środowisko samorządowe, więc środowisko samorządowe powinno dostać ten projekt ustawy, powinno wyrazić swoją opinię, a taką płaszczyzną do dyskusji jest Komisja Wspólna Rządu i Samorządu, gdzie projekty ustaw wkraczające w sferę spraw samorządowych zawsze są omawiane i opiniowane.
0: Na koniec jeszcze pytanie o kampanię samorządową, o której której też już pan wspominał. Rzeczywiście się rysuje na horyzoncie, po świętach w nowym roku, w styczniu już ruszy z pełną mocą. No i pytanie o temat, który się pojawił niedawno też też w programie Rzecz o Polityce. Wspólna lista do sejmików wszystkich sił tworzących dzisiaj koalicję plus plus samorządowcy z ruchu Tak dla, dla Polski. Co pan na to?
1: Jedna lista do sejmików w mojej prywatnej ocenie jest błędem, optymalnym rozwiązaniem na poziomie sejmików, które mogłoby dać zwycięstwo w... Nawet w 15 z 16 województw byłyby dwie koalicje, dwie listy. To jest jedna lista, trzecia droga, czyli Polska 2050 i PSL. To, co się świetnie sprawdziło w wyborach parlamentarnych. I druga lista, to jest koalicja obywatelska ze wszystkimi swoimi partnerami plus lewica. I w takim sojuszu... W, takiej układance politycznej jesteśmy w stanie rzeczywiście, obecny rząd, które, partie którego formułują są w stanie zwyciężyć w zdecydowanej większości sejmików.
0: Kiedy optymalnie pana zdaniem powinna taka decyzja zapaść, bo historia z wyborów do sejmu pokazuje, że, że no, takie rozmowy bywają nazwijmy to i w mediach i w i nie tylko dosyć, nazwijmy to, długotrwałe, więc pytanie, kiedy optymalnie z punktu widzenia wyniku po prostu tychże sił to się powinno wydarzyć?
1: Wydaje mi się, że tak naprawdę już powinny te decyzje zapadać bądź być dyskutowane pomiędzy liderami. Jeśli popatrzymy na kalendarz wyborczy, to wybory najwcześniej samorządowe mogą zostać ogłoszone, już pod koniec grudnia, ostatniego grudnia mogą już zostać ogłoszone, a najpóźniej mogą zostać ogłoszone pod koniec stycznia. Więc czasu na formowanie koalicji list jest już niedużo, to jest najlepszy, najbardziej odpowiedni moment, żeby też rozmawiać z potencjalnymi kandydatami, a jak się rozmawia z kandydatami, to oni też muszą wiedzieć na jakich listach się znajdują, jeśli będzie więcej list to będzie też oznaczało większą liczbę kandydatów do poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego więc w mojej ocenie Liderzy już w tym momencie powinni rozmawiać na temat współpracy w wyborach samorządowych na poziomie sejmików i nie tylko.
0: O tym jak będzie wyglądała ta kampania, ona się już rozkręca. Będziemy na pewno jeszcze wielokrotnie mówić. A jeszcze jedno, w sumie można też pytanie oczywiście o Pana decyzję. Pan będzie kandydował ponownie jako prezyden- w wyborach na prezydenta Ciechanowa?
1: Często jestem po wyborach parlamentarnych pytany o jasną deklarację. Mogę powiedzieć, że decyzję już podjąłem, a ogłoszę ją prawdopodobnie na przełomie tego i nowego roku.
0: Będziemy to wszystko śledzić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem dzisiaj w Rzecz o Polityce był prezydent Hanowa Krzysztof Kosiński, sekretarz Związku Miast Polskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję.